0: «Это опасно?» «Думаю, очень». Донни и Синий, сидя на диване в тайном убежище Красного, от которого изыматель дал им ключ и позволил использовать место как временную базу, смотрели на Алана Хеймса. Профессор сидел с закрытыми глазами и что-то тихо шептал.
1: «Он собирает в кучу все данные о Войцехе, что знает. Все его поведение, манеры». Станет им и узнает его следующий шаг.
2: А ты, Донни, неплохо осведомлен.
1: Труды по методике сдвига Эль зачитала за поем. Вот только я не уверен, что Хеймсу это на пользу сейчас пойдет.
0: И ведро поможет. Синий кивнул на полное воды ведро, стоящее рядом с Донни. Не повредит. Он... он все еще там. «В менталике. Это... это гениально!» Хеймс, не открывая глаз, заговорил. «Что?» «То, что он задумал!» Профессор-комиссар поворачивал голову и делал в воздухе пассы руками, словно изучал записки, висящие на каком-то стенде. «Война Академии, мои мучения, интерсхемы — это он достойный сын своего отца!» На этих словах Хеймс внезапно открыл глаза, даже выпучил их, вскочил и выбежал в соседнюю комнату, где до этого приметил большой резервуар для биологических отходов. Вернувшись, он, отряхиваясь и надевая шляпу, уверенно кивнул синему и Донне. Извините, стало мутно. «Итак, моя теория о Ризаке полностью подтверждается. К тому же я знаю, где Энгл, и знаю, как остановить визитера». Он окинул темное помещение, принадлежащее Красному, любопытным, но очень рассеянным взглядом, и продолжил. «Слушайте, занятные исследования здесь ведутся в этом вашем убежище, только вот основанные на ошибках. «Сейчас, после Войцеха, я это четко вижу!» Профессор подошел к одному из столов, на котором лежало множество свежих записей, и стал вчитываться в заметке, оставленные красным. «Хеймс, не сбивайся! Ну, что там?» Донни, немного раздосадованный тем, что использование сдвигания оказалось чем-то внешне очень впечатляющим, и тем, что ведро не пригодилось, похлопал Хеймса по плечу, но тот лишь отмахнулся. «Какие...» Тут большой потенциал, но... но слишком много неточностей. Внушение знакомства, подмечание деталей... Ох... Хеймс все же отошел от бумаг и, очень смущаясь, поглядел на сыщика. Донни, мне... Мне надо вам кое-что сказать. Это об Эльсе... Он все еще горделиво полагает, что идея пришла к нему во сне. Или вы признались, быть может, сказали ему правду?
2: Ты был неаккуратен, не заметил свидетеля. Кое-кто видел, как ты расправился с дружком. Так или иначе, но если он найдет тебя, он тебя убьет. А ты знаешь, что это в его силах.
0: О! Меньше всего бы я хотел Встретиться с Аланом Хеймсом Тук-тук, я ваш друг Ай, отпусти Эльза, нет Бегите,
3: он меня не убьет Эй,
1: хе-хе-хеймс Я тут поймал одну милую даму Меняю молодость на старость Выходи с поднятыми корявками Капсула капсулу,
0: живо
2: Я думала, Эльза сможет с вашей помощью Разобраться в этом деле
0: Вы что, вшили в нее маячок?
2: Практически
0: Фармицидные ищейки.
2: Специально выведенный вид крылатых муравьев с феромаркерами. У эльзы за ушами, в подмышках и в ладонях находятся введенные микроскопические феромодулирующие железы. Детекция слабо расстояние, но стабильно и надежно.
3: Мы видали-ведали, как накачанный большой ребенок и женщина, что ловит мрак вместе с безумными отражениями, прошли сквозь стенку. Раз-два. Раз-два. Пошли ставить кресты на тех, кто от скрещивания и появился.
0: Спасибо за платка.
3: Дядя, стой! Тебе шляпа идет. Ты под ней думать умеешь. Они бы так не смогли. Да с чего ты взял, что он за мной придет? Я ему никто!
1: Если такая сволочь, как я, у него из-под носа бабу утащит, он весь на навоз убьется, чтоб тебя спасти. Он же герой, кверху, академической дырой. И по твоей муравьиной кладке под кожей он тебя явно выследит.
3: Что? Ах, Камила, вот сволочь! Шагай,
1: барышня! Нам еще мутантов души!
0: Акт второй. Интерлюдия 111-я. Сгорбленная фигура неподвижно стояла в центре большого темного и тихого парка. Лица стоящего человека видно не было. Шляпа с очень широкими полями скрывала его густой тенью. Лишь время от времени поблескивал один глаз, будто бы на стекло монокля или линзу оптического прицела падал тусклый свет. Тени многие обитатели окрестных мест, что могли бы заглянуть в парк, не видели стоящего. Точнее, видели, но стоило им отвернуться, как они мгновенно забывали о нем. А он, неподвижно стоя, не обращал внимания ни на кого, кроме маленьких и быстрых мотыльков. То там, то тут, над старыми парковыми скамейками, изредка загорялись фонари, и под ними тут же возникали дымчатые силуэты людей. Тогда в то же мгновение из темных зарослей неслышно взлетали бумажные мотыльки. Чистые и светящиеся они подлетали к людским силуэтам и начинали порхать вокруг их голов очень быстро темнее. На бумажных крыльях возникали чернильные капли темных мыслей, и отягощенные мотыльки наконец падали на тропинку, где превращались в куколок, а затем в длинных черных гусениц, что уползали обратно в заросли. Точнее, так бывало обычно, однако сейчас стоило фонарю вспыхнуть, а бумажным мотылькам вылететь из темных кустов, как фигура в шляпе распрямлялась и выбрасывала в разные стороны десятки рук со множеством суставов, хватая всех насекомых, до каких могла дотянуться, а затем пряча их под шляпу. Оставшиеся же мотыльки напуганно улетали обратно, в заросли, и вновь воцарялась тишина. Так продолжалось снова и снова, пока, наконец, в парке что-то незримо не изменилось. «Ты не можешь в незаметность», — сказал долговязый ловец мотыльков куда-то в пустоту, и медленно повернулся.
4: «Я слышу твой звон. Он инаков». Не своя но тебе не
0: можно таиться.
3: Я и не таюсь, я охочусь.
0: На аллею парка вышла девушка, что звала себя охотой в длинном оперенном плаще и капюшоне, напоминающем сложенные птичьи крылья.
4: Охотнику надлежит незаметным быть, знай это, я тебе готов сказать такие слова.
3: Знаю. Тебе явно это известно лучше многих. Пусть ты сам и не говоришь ничего.
0: Охота сделала пару шагов к ловчему, и из кустов вылетело несколько бумажных мотыльков, став порхать вокруг ее головы. Хочешь битвы?
3: Хочу, чтобы ты ушел. Это добрый сад. Эти мотыльки дарят людям покой и благость. Путники приходят сюда и находят отдых.
4: «Да,
0: и они
4: очень вкусные.
0: Ловчий выбросил вперед несколько своих рук из-под безразмерного плаща, чтобы схватить мотыльков над головой девушки. Но белые глаза охоты вспыхнули ярким, ослепившим его светом, «Стой!» и ни одно насекомое не попалось. «Ты вошла в угодье не того охотника, охота!»
3: «Но у меня есть силы, чтобы за них побороться!»
0: Ловчий отступил, и из-под его капюшона сверкнул стеклом то ли монокль, то ли прицел.
3: «Я знаю, зачем тебе этот покой. Ты беспокоен, убийца. Десятки и сотни убитых тобой ворочаются в твоей тени, рвут тебя на части, а у тебя даже нет слов, чтобы кричать от боли».
0: «Это так». «Я люблю чуждый покой делать своим!» Ловчий улыбнулся со звуком, похожим на щелчки какого-то механизма, и на мгновение стали видны его зубы, выглядящие подобно гильзам. «Но... ты полагаешь, у тебя
4: есть силы? Я ведь о тебе ведаю, каково быть слабой самой и сильной самой!» В долг чужому Уйди Все твои силы Власть, воля Ты ведь лишь взяла Это у нуля
0: Сама Пуста ты Эхо Где ты? Охота исчезла, а в следующий миг появилась неподалеку Сидя на ветке старого дерева
3: Что с того? Хотя я и не знаю о чем ты Пусть мне далась сила плакать теперь, не брать. Я не украла, не обманула за нее и не просила даже.
4: Просила.
3: <свят> Я могу ныть и прибедняться, что мне досталось что-то чужое. Или могу взять это и сделать что-то нужное, лучшее.
0: Она спрыгнула вниз, на миг став совой и облетев ловчего, вновь обернулась человеком, садясь на лавку. Твой
4: свет слепит, твой звон глушит. Носишься по нашей вотчине, пылаешь огнем, гасишь тьму. Защищаешь тех, кто не достоин защиты. Кто велел тебе быть спасителем? Эго? Ты ломаешь баланс.
3: Я не верю в баланс.
0: Сказала охота, глядя на свои птичьи когти Думаешь, так может быть? Вся в жизни в балансе?
3: Нет Все в жизни, в циклах и смещениях Умирает одно, приходит иное Баланс — это стабильность А стабильность — это стагнация и смерть В природе нет баланса Виды сменяются Сезоны приходят и уходят Иногда тишина Иногда ураган. Тот, кто хочет баланса, не хочет развития.
0: То есть ты? Будущее? Охота пожала плечами и встала, шагая к ловчему.
3: Прошлого у меня нет. Я не знаю, кто я. кто. Значит, и выбор невелик. Но у тебя выбор еще есть, охотник.
4: Я не боюсь тебя.
0: Он отступил.
4: «Но я боюсь той воли, что есть у нее. И еще я очень не люблю
0: шумные заведения». Ловчий поднял несколько своих рук и указал охоте за спину. Она осторожно обернулась и увидела белую мраморную дверь, стоящую посреди парка.
4: «Будь, как скажешь, оставлю это место». Покой найти можно и не здесь, а сейчас его тут и вовсе
0: не будет. Тихой гибели тебе, Охота, — сказал Ловчий и зашагал прочь из парка.
3: Не оставайся в темноте,
0: — ответила ему Охота и повернулась на белую дверь, что стало медленно открываться. Несколько минут спустя.
1: И когда вы собирались мне это сказать, а? Любопытно мне очень.
0: Я полностью виноват, Донни. Вы не поймете, но... Да, я прошу меня простить. Простить? Я вас прощу.
1: Я вас сейчас так прощу, Хеймс.
2: Хватит. Пустые эмоции. Лишние.
1: Я сломаю ему лицо. А потом... Шею. Вина
2: Хеймса не соизмерима... Да в
1: жопу этого Хеймса! Вас! Вас в жопу! Я сломаю шею кувалде! Не думаю, что она у него есть. И не думаю, что ты сможешь. Вот урод! Я-то думаю, Эльза где-то у Войнич работает! Да, обманута. Да, не свободна. Но уж точно в безопасности. А тут Нати, говно из-под кровати. Ну почему вы раньше-то
0: не сказали? Я... Извините еще раз, Донни. Меня... Меня отвлек визитеры и Прочее. Плюс вся эта штука в моей голове. Я
1: ношусь, места себе не нахожу. А она в лапах этого урода перекачанного. Если он ее... Хоть как обидит
0: Хеймс? Мы найдем ее, Донни. Он... Слушайте, то, что я сейчас скажу, прозвучит... Говорите уже! Он не убьет ее, пока есть шанс, что я за ней приду. Да откуда такая уверенность? Просто... Ну, поверьте мне. Хеймс, сев за стол с записями, вытащил трубку, а заодно достал склянки с колониями крылаток. Как только мы поймем, где хоть примерно ее искать Я выпущу этих фармицидных ищек, И они приведут нас к Эльзе Мне их дала Камилла А нельзя выпустить их сейчас? Шанс того, что они быстро найдут ее, очень мал Нужно максимально сузить зону поисков Но наша заплатка дала мне отличную подсказку Я знаю, куда нам нужно Жрать вашу мать, Хеймс! Донни уселся на диван и закрыл лицо руками. В жилище Красного было очень влажно и жарко, и из-под расстегнутого мягкого пиджака сыщика виднелись полипы. Хеймсу подумалось, что сейчас даже они выглядят какими-то поникшими. «Надеюсь, вы... вы не держите на меня зла? Я пытался
1: защитить ее». «Если подумать, то нет». Но я сейчас не лучший думатель.
0: Соберитесь, Донни, мы Эльзу не бросим. Хеймс выпустил клуб дыма и снова заглянул в бумаги красного. И все же, очень умно. Может действительно помочь в лечении сонницы, но... Ха, ну вот, ну вот, вот, здесь же очевидное заблуждение. Вас это сейчас волнует? Донни поднялся с дивана, но синий что в середине их перепалки уходил куда-то в дальнюю часть обиталища Изымателя, внезапно появился в дверном проеме.
2: «Никакого насилия! И молчите!»
1: «Да не буду я его бить!»
2: «Я не насчет тебя, Дони, Я Хеймсу!» Синий поднял и показал волновик. «Ваш... Эм, дружок вышел на связь, сообщает, что Красный идет. И помните, вы ничего ему не сделаете».
0: «Ну что же, у меня почти все готово». «Все силы на финальный бросок». Две минуты спустя Красный, с очень довольным видом, буквально чуть ли не пританцовывая, спустился по лестнице, ведущей с улицы, внутрь своего обиталища. «Но, к сожалению, с нашей главной задачей, увы, ничего не выйдет», сказал он, обращаясь к тем, кто его ждал, но не услышал никакого ответа. «А, синий? Донни?» «Я знаю, вы здесь. Что за драматическая пауза? Я не люблю сюрпризы». «Кайлин Бронский. Собственной персоной. Хотя...» Алан Хеймс поднялся из-за стола, включая свет. «Нет». Красный, на миг остолбенев, сделал шаг назад, к выходу, но Донни с неожиданной для его массой легкостью опередил его и запер дверь. Я говорил вам, господа, как мы с ним познакомились. Да, дважды. Хеймс недовольно хмыкнул и закурил, а, выходя хм. в центр комнаты. Я повторю. Кайлин Бронский, Павел Грабов и я были друзьями по переписке. Мы придумывали новейшие вещи, общались, создавали те идеи, что легли в основы интерсхем. Но если Грабова я часто видел вживую, то вот Бронский. Хеймс шагнул к красному, а тот, бледный, лишь вздрогнул. Его я вижу впервые, а он, сам полагаю, такого счастья, как видеть, уже и вовсе лишен. Хеймс потянулся, чтобы стащить с лица красного очки, но тот дернулся в сторону, запнулся об диван и уселся в него, не... выставляя вперед руки: Не подходите ко мне. Чего это он? Тише. «Сейчас Хеймс поведает», — сказал Синий с явным недовольством и закурил. «Дай ему покрасоваться». «Я не...» <кхм> «Неважно». «Однако, если мои контакты с Павлом Грабовым прервались из-за гибели последнего, то вот господин Бронский или Шпинель, или как вас там еще, с ним оказалось сложнее. Почему же мы с вами не остались добрыми друзьями?» Вопрос повис в воздухе. В тишине было слышно лишь неровное дыхание Красного. А знаете почему? Потому что я с помощью наших же с ним и Павлом методик, сдвига оценки личности, декалибровки и деконструкции, понял, кто есть этот человек. Понял все его мельчайшие детальки. И дико ужаснулся, обнаружив там под маской, а за ней еще маской, его истинное лицо. Хеймс снова сделал шаг ближе И положил красному руку на плечо от Отчего тот вскочил и обойдя стол Забился в угол Не лапайте меня Дичайший ужас этот человек испытывает сейчас Потому что главное в его жизни Это тайна личности Десятки имен Уверен, ложная личина Одна над другой Вот каким вы его знаете, Синий?
2: Ну Отличным другом Надежным учителем. Он был мне как отец, наверное.
1: Ага. А вы? Да, никаким, хитрым, мерзким, но умным, сука,
0: не представить. Но разве вы не ощущали бесконечную фальш, общаясь с ним? Не ставил ли он вас в тупик, тем, что он казался ненастоящим? Вот вы, Донни, могли бы вы назвать его злым? Нет. Гадким, может. А добрым, синий? Тоже нет. Но таких миллионы. Именно. Однако он уникален в этом. Ни хороший, ни плохой. Ни злой, ни добрый. Лишь бесконечно... Темный. Нет, то не эти примитивные описания вне моих концепций. Оставьте это романтикам и мистикам. Бесконечно... «Искусственный!» Хеймс вышел в центре комнаты и направил лампу на красного. Синий нахмурился, а Донни, наоборот, заулыбался. «Как думаете, сколько ему лет?»
1: «Ну, не знаю. Лет сорок.
0: Или 50 с лишним». «Кожа лет на 20, морщин почти нет. Голос на 35. пять». «Волосы телосложения около 40, Взгляд...» Ну этого мы не узнаем. Он кукла. Когда мы начинали работать над сдвигом и далее над интерсхемами, мы плотно общались с коллегами. Грабов нас собрал и познакомил по переписке. Павел вообще был человеком объединяющим, связывающим всех таким юнитором. Ну, в хорошем смысле. Нам нужно было разобрать концепции, методики создания, формирования личности и ее возможного изменения. Я отвечал за химические процессы, но и учился различным психическим и психологическим приемам. Особенно, чтобы побороть свое поврежденное сознание после ужасов X13. Лучше бы сами эти ужасы побороли. Вроде кувалды вашего. Тише. Мы разбирали основы авторитетной проекции и методику масок «Я, над я и тень человека». Кайлин Бронский, автор книги «Внутри безумия», оказался настоящим докой в этих делах. Но изучая его записи, диктовки, пометки, я начал замечать, насколько сам их автор полностью соответствует своим же выкладкам. О чем он?
2: Я ничего О не... О том, по... что его персона, его личность, она полностью искусственна. Он не человек, он набор шаблонов, методик
0: и систем. Верно? Синий спросил это, глядя на красного. Но ответил Хеймс. Именно. Поначалу я подумал было, что это издевка. Попытка уязвить нашу невнимательность. И в элегантной манере стал использовать в письмах... Некоторые манипулятивные особенности и указания, чтобы дать понять Бронскому, что я раскусил его игру, но ответов не было. И тогда я осознал, что человек, с которым мы общаемся, так искушен в формировании сознания и манипуляции идеями лишь потому, что он сам по себе и есть методичка. Он что, тоже ментал? Нет, нет, нет. Не надо пошло сводить все необычайные свойства сознания к одному знаменателю, Донни. Господин Бронский не ментал. Он социопат, абсолютный. Он не обладает эмпатией. И он явно личность, созданная искусственно. При этом, если мы слышали о сильнейших изменениях, деформации личности, ее... Рекомбинации и затем последующей сборки Чем, скажем, занимаются психокорректоры То вот этот тип Он создан с нуля Его сознание Это набор отклонений, фобий, ужасов Не вылеченных Но им самим великолепно замаскированных Говоря проще У него нет собственного Понятного нам я Есть лишь тень Что-то не похоже Вы поймите, как это было ужасно мне сложно передать ощущения, но... Эм, представьте на минутку. Закройте глаза и представьте, что у вас есть знакомый. Вы, так уж вышло, общаетесь с ним только, скажем, по Акустону или в письмах. Но, наконец, решаетесь увидеть его лично, воочию. Находите его адрес, заходите в здание, поднимаетесь в квартиру и... И обнаруживаете... Что никакого человека нет Есть куча книг с манерой общения Заранее написанного текста Механизмы для имитации голоса А человека нет Но кто-то же должен этим управлять? Да, спросите вы себя И обыскав квартиру Узнаете, что никто никогда в ней не жил Я был в ужасе, Кайлин «Но ведь это не ваше имя, верно?» «Я находил документы о Кайлине Бронском, полноватом степнике из Гориса. Исчез с полной подменой всех данных и бумаг. Вы заняли его место. И Аполион Шпинель, да? Врач из Кареха, тоже исчезнувший. Вас нет, не было никогда. Ваш коллега Синий называл свое настоящее имя... Которое он скрывает за прозвищем, а вы, даже ваши настоящие имена, не настоящие. Мне
1: жутко. Не скажу, что я удивлен, но жутко. Ты поэтому, Хеймс, его так ненавидишь? Нет, не поэтому.
0: Поэтому он ненавидит меня, так ведь? О, как мило вы звучите, когда строите из себя знатока человеческих эмоций и поступков. «Хеймс. Нет, я не знаток их. Я знаток ваших эмоций и поступков. Вы сделали вид, что упали на диван, вызывая жалость и сострадание в вашем друге Синем и, возможно, пытаясь воззвать к тем же чувствам Удонни. Вы говорите только со мной, отвечаете только мне, потому что так заставляете Донни и Синего чувствовать себя непричастными». Отчего, не вовлеченные, они больше сочувствуют уязвленной стороне, как наблюдатели. Вы, изображая испуг, отошли от меня в дальний угол комнаты, где за шкафом была потайная дверь. Однако я заранее ее заблокировал. По пути вы подхватили скальпель, лежавший у шкафа, незаметно. Ловко спрятали его в рукав. Да, сыщик вы в самом деле неплохой. Но, к сожалению... Нет, 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 никаких «но». Сейчас вы разыграете иную карту. Впечатление от инверсии. Когда, якобы загнанный в угол, вы внезапно сообщите нам какую-то информацию, которая на контрасте с вашим уязвленным положением покажет вас победителем. Скажем о заложенной здесь бомбе, ядовитом газе, «Змеях» или «Сделайте нам какое-нибудь, что более вероятно, новое деловое предложение, чтобы сбить с панталыку. «Это тоже ваша манера?» «Контрастная дестабилизация?» Красный еле заметно вздрогнул и улыбнулся, весьма нервически. «Вы хоть и слепы, видимо...» <кх> «Извините уж за каламбур!» «Чувствуете распространение звука?» «И не знаете, зачем я сейчас поднял руку?» «Потому и отходите. В самое неудобное для вас положение в комнате». Хеймс шагал то вперед, то назад, пока произносил свою речь. «А меж тем я кое-что поменял в окружении. Подвинул ящики, стол, немного изменил положение склянок. И вы оказываетесь в самом нелюбимом вашем состоянии. И не контролируете все полностью. И не находитесь целиком в чужой ситуации, откуда нужно искать выход. Вы подвешены». Красный плотно сжал губы и сложил руки на груди, немного отойдя в сторону. «Ха -ха, вот опять! Пытаетесь защититься, свести мое внимание на ваши руки и принять позу. А я же, делая шаг вперед и назад, заставил вас слышать мои слова то громче, то тише, добиваясь эффекта маятника, и вынудил отступить вас в глухой угол комнаты, откуда нет выхода». Возлит то, что я вижу каждый ваш шаг, каждую вашу ужинку, что ваш волшебный сладкий голосок, поставленный специально так, чтобы замедлять восприятие оппонента, меня не чарует. Вас злит, что вы понятны и пугает то, что я могу вами вертеть так же, как вы остальными». Хеймс сделал широкий шаг к изымателю. «Но я не вы. Я дам вам шанс объяснить себя». Вашим напарникам. Однако, если вы не расскажете, то будете мучить... Видите, я позволил вам самому представить, что будет дальше. Ваш же метод. Дайте себе возможность получить еще один шанс отвлечь наше внимание историей. Чтобы выиграть себе время на часах инициативы. Но помните... Я увижу любую вашу ложь, и игра закончится. Ха -ха -ха. Некоторое время висела тишина, а затем Красный подал голос. Никто этого не знал. Можно я... Он указал рукой на стул, стоящий возле стола с записями. Не мешаю. Я... Я родился в зоне адаптации В очень богатой, ну, по тем меркам, богатой семье Вы все знаете, как там дела обстоят Я... я рос без отца, моя мать Она была очень сильной женщиной Она была владелецей скотобойни Женщина, знаете, из... Числа тех, кто не отпускает Однажды, когда мне было лет шесть Меня, меня на улице окружили мальчишки и... Унизили сильно А потом избили палками по голове После этого мать не выпускала меня из дома Говорила, что... Наступит время, я поеду в столицу. И нечего мне больше видеть затхлый местный мир. Но ты говорил, что... Сейчас то, как было. Я ничего особо не любил, не интересовался совсем. А после побоев я вдобавок перестал видеть лица людей. Агнозия. Я не любил читать... А из книг там были только непонятные вещи. О зоне адаптации никто не пишет, а столицу я себе не представлял. Степ была мне интересна, но мать ее ненавидела. Я жил одиноко, даже не жал руки гостям, потому что не мог понять, что это живые люди. Я ни с кем не играл, никого не любил. И наконец, в один момент, я понял, что. Людей вообще нет
1: Как это нет?
0: Я понимал, что никого не понимаю Что все эти шумные, вонючие скотобои Грузчики, дельцы, бандиты Я не знаю, как они живут И в один момент я осознал, что все, что меня окружает Это лишь моя выдумка
1: Вот это самомнение
0: Вы же все так думали, верно? Хоть раз в жизни вы понимали, что не существует ни единого доказательства того, что есть еще хоть один разум, кроме вашего. А что, если весь мир в вашей голове и только?
2: Я точно существую.
0: И иногда даже жалею об этом. Но не для меня. Я не мог залезть в чужие мысли. Мне было непонятно, что обсуждают люди. Я хотел лишь сидеть в своей комнате Маленькой комнатке с красными шторками И придумывать собственные миры
1: Это жутко И, если честно, еще и очень, не знаю, обидно
0: Я окончательно понял, что все вокруг это куклы А я не знаю, как с ними играть Скучная забава, лучше которой я Просто не способен ничего выдумать Я иногда быстро оборачивался на одном месте Потому что знал, что мир за моей спиной исчезает Объективная реальность Ее ведь нет Все, что мы видим, ощущаем, знаем Это же все недоказуемо для других Вот мы знаем, что красный цвет Красный но красный ли он на самом деле? Представьте, что все из нас дальтоники. Нелегко тебе было. В зоне адаптации сложно быть необычным, больным. Там отношение к болезням ужасное. Особенно к непонятным. И потому всем друзьям мамы я казался чужим и нездоровым. Но как вы дошли до текущего состояния? Сейчас вы не похожи на забитого мальчика. Девочка. Когда мне было лет двенадцать, мама взяла под опеку маленькую девочку. Дочь одного нашего дальнего родственника, которую нужно было спрятать. Ибо за ней охотились бандиты. И она... Она оказалась такая... Иная? Живая? Да, нет, нет, не в этом дело Я увидел ее лицо Но это не важно Она, пока она жила у нас Она с каждым гостем, с моей мамой, с кем угодно Общалась по-разному Ей было семь лет тогда Но она уже точно знала подходы
1: «Общалась с каждым на его языке, да?» «Именно». «Забавно. Это строчка из его же книги».
0: Донни, все это время сидевший на диване, швырнул в дальний угол книгу, которую листал в желании подавить неловкость от «Исповеди Красного». «Я увидел, что она умеет общаться с каждым». «У одного конфету получит, у второго беседу интересную». «У кого-то продуктовые карты». Я с ней мало говорил, она меня пугала поначалу. Но однажды я все же спросил у нее, как она так хорошо понимает людей.
1: И что она ответила?
0: Она сказала, что не понимает их. И что и мне не нужно их понимать. Нужно лишь опознать, из чего они сделаны. И тогда я стал учиться этому. У вас неплохо вышло. Вы были единственным, Хеймс, кто меня понял. Единственным, кто осознал, что для меня людей не существовало. Не существует и поныне. Нет, это не так. Когда я... Когда я стал тем, кто я есть Когда я научился изымать таланты и навыки Касаться людей, их сознания, Все изменилось И только благодаря той самой девочке Что? Впервые я заглянул в чужой разум Ощутил, что не один До этого я был во всем мире единственным мыслящим человеком С кучей кукол вокруг но она позволила мне коснуться ее сознания, войти в него. И мы стали делить один покой на двоих. А затем, уже после, я научился видеть других. Я ощущал радость понимания науки, забирая у ученого торжество музыки от музыканта, очарование делом следователя. Я касался их и хотел учиться всему этому. И она меня поддерживала. Мы с ней стали единым целым. Не было, наверное, науки или искусства, которое мы не освоили после того, как коснулись его в других людях. Мы стали с ней единым целым. Люди, что не понимали, но научились принимать других. «О, это так мило!» Но вы все еще злобный, жестокий и беспринципный психопат, которому на всех плевать. Да, я не верю вам. И вам, Донни, и тебе, Синий. Вас толком для меня нет, пока я не коснулся вас. А когда я коснусь вас, я разберусь в вас от и до. И вы тоже окажетесь понятны и бесконечно скучны. Но вот вы, Хейнс, вы коснулись меня...
1: «Ты на нем использовал сдвиг,
0: да?» «Именно. Узнав меня по переписке, он попытался понять меня, став мной, используя наш же метод, верно?» «Именно, да. И знаете, что я увидел?» «Ничего, пустоту!» Заставив себя мыслить, как знакомый мне Бронский, зная все его детальки, я понял, что мыслю шаблонами и системами. Как механизм. Я и есть механизм. Ну, расскажи мне. Вы не можете сочувствовать, сопереживать. Мы для вас лишь упражнения в психологии, которые вы сами и лишены. Вы ощущаете себя человеком в мире машин, Которые можно разобрать на ментальные запчасти Но да, вы и есть машина Поэтому вы меня испугались и ненавидите все эти годы Я увидел зияющую пустоту на том месте, где должна была быть ваша личность Я нашел к вам инструкцию по эксплуатации И обнаружил, что дорогой аппарат внутри работает на парочке пружинок Так,
1: я слишком простой парень для этой драмы она мне непонятна.
2: Да просто дело в том, что Хеймс стал человеком, что способен сделать с Красным то же, что Красный со всеми остальными. О,
0: поздравляю, Хеймс. Красный поднялся, и в свете лампы стали видны выступившие из-под его очков стройки крови. Да, вы великий человек. Вы увидели и поняли, как можно поиграть с сознанием одного единственного ментально увечного существа. А я... «Я могу управлять умами кого угодно, влиять на всех. Я вижу, из чего собран каждый человек, где его ниточки и нужные точки. А вы? Вы видите только меня, да и то потому, что я был неосторожен». «То-то у вас не получается ничего сделать с этим человеком. Там, в ящике!» С самодовольной улыбкой ответил Хеймс, поднимая со стола блокнот с записями и кивнул на соседнюю комнату. Это... это совсем другое. Красный силился сохранить спокойствие, но было видно, что он растерян. Нет, это не другое. Тут в ваших бумагах очень понятный мне текст. Тексты формул, расчетов, заметки на полях, и все они наполнены воплем непонимания и ненависти. Знаете, Бронский, вы не великий манипулятор. Вы просто умеете выбирать себе жертвы по силам. А тот спящий старик, он оказался... <смех> он оказался вам не по зубам. Хеймс медленно вышел из комнаты и вернулся в нее, толкая перед собой каталку, на которой стоял контейнер 0. А, думаю, вы ненавидите его так же, как меня? Не льстите себе, Хеймс. Его я ненавижу куда больше, потому что вас бы я смог взломать, а его невозможно. Хеймс снисходительно усмехнулся, а затем схватил Красного за шею сзади, как котенка, от отчего тот сжался, будто к нему прикоснулись чем-то ледяным. «Это ведь ты по приказу, Ван Кейн, подсунул мне в голову финальную идею развития интерсхем, да?» Красный извивался, как змея, а Хеймс давил еще сильнее, потому что сам не смог понять глубинное основание методики из-за своей социопатии. «Потому что для тебя невозможность механически разобрать человека на ментальные детальки равносильно невыполнимой задаче!» Он силой усадил Красного на стул, а затем отошел. «Именно поэтому ты убил Стаха, сукин сын!» «Синий, дайте сюда!» «Это ты нарисован тут, на бумаге!» И Хеймс поднял вверх рисунок, сделанный Гейлом, на котором он изобразил убийцу-дружка. «Зачем ты это сделал?» Потому что Стах смог подключиться, смог войти в интерсхемальную систему. И вы даже представить себе не можете, что мог добавить туда воспитанник x 13 Плюс, если вы добились успеха даже с таким убытком, как он, то... Хеймс развернулся, подхватил трость, стоящую неподалеку, и сделал замах, целясь красному в голову. Хеймс, назад. Профессор со всей силы ударил тростью по столу рядом с краской, от чего тот вздрогнул. А после медленно навис над ним. Хеймс, вы ничего ему не сделаете. Я бы убил тебя, но мне от чего-то кажется, что ты не можешь осознать смерть. Ты ведь не знаешь, что такое друг, что такое сочувствие. Ты все еще тот самый забитый маленький мальчик. Только уже без мамы, который так и не понял, что люди... Это не набор поведенческих шаблонов. Очень романтично, Хеймс. Сознание это нечто большее. Красный поднялся, и Хеймс отступил назад, глядя на него сверху вниз. Но вам меня, к сожалению, не разубедить. Ха -ха. Следи за руками. Донни, помогите мне! Обернувшись, он постучал тростью по металлическому ящику со стариком внутри. Что? Что случилось? Нет, нет, не нужно. Ладно, Хеймс, ваша взяла, я верю. Только не нужно. Это все очень... Хватит! И Хеймс ловко подсек тростью ногу красного. Отчего тот снова шлепнулся на стул. Заводите машины под моим руководством. Сейчас мы с вами, Донни, сделаем три полезных дела сразу. Это какие же? Впервые вытащим человека из состояния сонницы. Понимая методику. А, Хеймс, ау!» Донни оголил грудь и игриво взмахнул полипами. «Я что, по-твоему, для красоты это на себе ношу?» «Я объясняю, я же сказал, понимая методику, пока вы, Донни, только лишь статистическая ошибка, как и еще один человек, которому удалось проснуться. Но сейчас мы сделаем все правильно. Получим метод!» «Мы докажем этому жестокому...» «Злобному, глупому и пустому человечку, что его взгляд на мир – полная чушь, и что он в очередной раз ошибается, ибо не может осознать личность как что-то более сложное, чем набор механизмов». «А третье?» «Хеймс, я прошу вас, вы не сможете». «Разбудим и зададим вопросы одному из важнейших свидетелей и виновнику всех событий», сказал Хеймс. И поднял крышку ящика. Адаму Карло Менсу.